0: Muy buenas tardes, eh, los saluda Susana Mireles Arreola, profesora de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México. En esta ocasión, eh, con el, la serie dedicada a contabilidad electrónica, desde el punto de vista informático contable, eh, y es una serie de dos programas, eh, inicia en esta semana, concluye la próxima semana Y pues eh, para desarrollar este tema me acompaña a la mesa eh, un colaborador a quien, es, a quien siempre le agradeceremos su, su apoyo generoso en, en este programa Para la realización de este programa Y pues nuevamente, eh, no de la excepción, este maestro José Julio Solís García Bienvenido a esta, su programa
3: Muchísimas gracias, José. Muchas
1: gracias.
0: Él es licenciado en contaduría y maestro en contaduría por nuestra facultad, catedrático de la misma, socio director del despacho Solís Ballesteros y asociados y consultor. Fiscal y pues casi informático también, <risa> prácticamente. Eh, pues les recordamos que este es un programa en vivo. El número es 55 36 89 89. Eh, le, le repito el número 55 36 89 89. Y tenemos un número 01800, eh, que es 5052-688, repito, 01800-5052-688. Llámenos, eh, comuníquenos sus dudas, sus inquietudes respecto a la contabilidad electrónica. Y pues le recordamos también que puede mantenerse en contacto con nosotros a través de redes sociales, particularmente a través de Facebook, la, eh, la dirección es Fiscal, la palabra fiscal luego deja un espacio y con las tres primeras letras de consultorio. Y pues como siempre, si usted está buscando asesoría fiscal y le interesa en general lo fiscal, pues le invitamos a que escuche la siguiente información.
4: ¿Los impuestos le causan problemas? ¿Dolor de cabeza?
0: ¡Ay! ¿Qué le puedo decir?
4: ¿Problemas de estrés? Uh
0: -huh.
4: ¿Malestar estomacal? Oh.
0: Oh, ¡Qué bien! ¿Y qué tengo que hacer?
4: Solo tienes que llamar al 5550-7998. Y no solo te atienden de manera personal o telefónica, también contamos con correo electrónico. ¡Sí! ¡Escuchaste bien! Correo electrónico. Escribe a consultoriofiscal@fca.unam.mx. Con toda la ayuda que tendrás por parte de Asesoría Fiscal Gratuita, tus malestares se irán al...
1: La División de Educación Continua de la Facultad de Contaduría y Administración lo invita a cursar los siguientes diplomados que impartirá en los meses de agosto y septiembre. Agosto, Contribuciones Fiscales, Diplomado en Finanzas Corporativas. Septiembre, Desarrollo de Habilidades Directivas, Emprendimiento Social, Finanzas, Administración Estratégica de Recursos Humanos. Diplomado de ventas basado en el servicio al cliente. También ofrece diplomados internacionales, abiertos y virtuales, así como diversos cursos de actualización. Mayores informes contacto arroba dec.fca.unam.mx, teléfono 17 al 19 o en su página dec.fca.unam.mx.
0: fiscal.
5: 26 de agosto. El seministración tributaria emite la cuarta resolución de modificaciones a la resolución miscelánea fiscal para 2016 y su anexo 1A, así como la resolución de modificaciones a las reglas generales de comercio exterior para 2016. 30 de agosto. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público expide comunicado de prensa en el que informa los resultados preliminares de la situación financiera y la deuda del sector público al mes de julio. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público da a conocer los montos de los estímulos fiscales, las cuotas disminuidas y los precios máximos al público de las gasolinas que se enajenen en la región fronteriza norte durante el periodo 31 de agosto al 6 de septiembre. 31 de agosto. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público expide acuerdo por el que se dan a conocer las cuotas complementarias y las cuotas definitivas del impuesto sobre producción y servicios aplicables de gasolina y diésel, así como los precios máximos de dichos combustibles, aplicables al mes de septiembre. Primero de septiembre. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público emite oficio en el que se notifica a los contribuyentes que no ejercieron el derecho de desvirtuar la presunción de emisión de comprobantes fiscales sobre operaciones inexistentes, actualizando definitivamente su situación.
0: Info fiscal. Pues estamos llenos de cambios constantemente en la materia fiscal y bueno, un cambio que yo creo que todavía no terminamos de asimilar en toda su dimensión es el tema de la contabilidad por medios electrónicos. Siempre hemos llevado contabilidad, pero eh, pues bueno, el, eh, una de los... Eh, Grandes cambios dentro, incluidos dentro de la reforma fiscal estructural, y yo creo que en ese sentido sí fue estructural, este fue precisamente la estandarización de la, de la contabilidad, no la homogeneización de toda la, la contabilidad para efectos fiscales. no ¿Quisieras hablarnos de este tema, por favor?
3: Eh, claro que sí. Bueno, de hecho, eh, uno de los objetivos que tiene la Secretaría de Hacienda de Crédito Público es obviamente recaudar los mayores ingresos que requiera vía con, lo que son contribuciones. Y un elemento importante que requiere la autoridad para poder fiscalizar es que todo esté armonizado, todo esté estandarizado para efectos de enviar la información. Es así que a partir del 2 de abril, bueno, de hecho empieza esto desde 2014 con la modificación del artículo 28 del Código Fiscal de la Federación, se agregan dos fracciones, la tercera y la cuarta. En la tercera nos dice que a partir... ¿Qué decían,
0: perdón, antes la primera y la segunda? Ah, para eh, saber más o menos okay. cómo estábamos, ¿no?
3: El artículo 28 nos habla de lo que es la contabilidad. En la primera fracción nos, nos define qué es la contabilidad. No es lo que yo como contador supongo que es la contabilidad. Este es lo que es la contabilidad para efectos fiscales Allí, por ejemplo, nos encontramos que, por ejemplo, contabilidad, antes no era el estado de cuenta, ahora el estado de cuenta también es contabilidad. Se agrega este... Eh, las conciliaciones bancarias las conciliaciones, de
0: todas las cuentas, ¿verdad?
3: Y no solamente de todas las cuentas bancarias. Uh -huh. Habla de todo aquello que tenga que ver con tarjetas de crédito, de débito, monedero electrónico, vales de despensa, etcétera todo, todo eso... tienes
0: que tener conciliado.
3: Así es. De hecho, este, esta fracción primera eh, nos hace alusión al reglamento y el reglamento es un nuevo artículo, que es el artículo 33, con dos apartados, el A y el B. El apartado A es conocido como eh, la contabilidad adicionada.
0: Extendida.
3: extendida. <risa> Y de hecho, por ejemplo, hay cosas que nos pueden resultar como contadores, pues más allá de lo que normalmente el contador tenía que tener en su poder. Por ejemplo, ahora como parte de la contabilidad también son los contratos de los trabajadores, altas, bajas del seguro social de los trabajadores. Si, somos los, si, si el contador es el que hace todo, bueno, ya lo tiene pero en empresas donde hay un área de recursos humanos, un área de capacitación, está este está resuelto, pero está la, la información está este dispersa. separa dispersa, no se encuentra en un solo punto. De eso nos habla la fracción primera del artículo 28.
0: Bueno, y bueno, nada más puntualizando, ya mencionaste los contratos, los contratos de los trabajadores, pero hay más, eh, más cosas, ¿no? Por Ay, ejemplo, sí, las actas pues sí, de asamblea. Actas este... de asamblea.
3: Este, mira, te habla de que son los libros que ya conocemos diario mayor. Nos habla también de lo que son las conciliaciones bancarias, los estados de cuenta. Nos habla también de lo que son los controles ¿sí? de inventarios, el mismo control de inventarios, los métodos de evaluación de los inventarios. Nos habla también de lo que son contratos, de declaraciones anuales, mensuales, semestrales, informativas. informativas, etcétera, todo ese tipo de, de, de documentación. ¿Qué, implica,
0: qué efectos qué, o qué implica, qué implica esto? El hecho de que sea una contabilidad para efectos fiscales tan extendida, de, de, que incluye conceptos o, o documentos que propiamente a lo mejor, como bien lo dices, no los controla el área contable y en un momento determinado cualquiera de estos documentos pueden ser sujetos a revisión por parte de la autoridad, ¿verdad? Claro,
3: es demasiado y, y, y diría que es todavía una exageración, porque no termina el artículo 20, la fracción primera no termina diciendo, es esto, es esto y es esto, es esto, como y lo que acabamos de mencionar. No, agrega algo que es totalmente absurdo y te dicen ¿Eh, todo esto es contabilidad y además, lo que señalen otras leyes. Y dices, a ver, espérame. También, como parte de las funciones de revisión de la autoridad, lo que dice la ley, el Código de Comercio, eso es contabilidad y te lo puede pedir, pues de acuerdo con lo que dice la opción primera, así, Ley General de Sociedades Mercantiles, lo que dice que es la contabilidad. Pues, técnicamente, la que
0: obliguen otras leyes, dice. Lo que obliguen otras leyes. Uh -huh.
3: Te dice que contabilidad es lo que está en el artículo 28 de la eh, fracción primera, te dice que es lo que está en el artículo 33 en su apartado B, después agrega lo que digan otras leyes, y después agrega, si todo esto no te es suficiente, lo que diga reglas de carácter general, en pocas palabras, resolución miscelánea.
0: Ajá. Entonces
3: dices, oye, como que se está extralimitando, ¿no? Se está pidiendo no solamente lo que yo consideraba como contabilidad para efectos fiscales, ahora se está yendo para efectos civiles, mercantiles, y... De todo, de todo tipo. ¿Qué, ¿Qué me dices de lo que dice, por ejemplo, una ley del seguro social que también me dice que es contabilidad? Uh -huh. Entonces, pues tendría que cumplir con todo eso en estricto sentido. Es, un, es una extra limitación. Pero bueno.
0: Pero y todo esto está sujeto a revisión. Y en un momento es. determinado el no tener estos documentos aquí, bueno, me voy a la ley del impuesto sobre la renta, Ajá. que establece que las deducciones para poder aplicarse, para poder deducir los gastos, el costo, las compras, en su caso, en el caso de personas físicas, etcétera, yo tengo que tenerlas debidamente registradas en ah, contabilidad. Es
3: que aquí viene un detalle que es bien delicado, bien, bien delicado. La contabilidad, electrón la, la contabilidad electrónica como, eh, como tal es, es solamente un adjetivo que nosotros le hemos puesto.
0: Así es.
3: El 2 de abril de, de 2014, se publica el nuevo reglamento del Código Fiscal de la Federación donde aparece este artículo 33 que he mencionado. Uh -huh, uh -huh. Y ahora sí vamos a el registro, porque en la primera fracción nos habla de lo que es contabilidad y lo que te pueden pedir. Uh -huh. Pero ahora te dice la autoridad, tienes lo de acuerdo con estas reglas. Mucha gente piensa que la contabilidad electrónica nace a partir del envío, y no es cierto. Uh -huh. La contabilidad electrónica, en, en, en la conceptualización que tenemos, nace el 2 de abril de 2014, cuando se publica el artículo 33 en el nuevo reglamento del Código Fiscal de la Federación.
0: Sí, porque tienes razón, el Código de Comercio de alguna manera permitía que llevaras contabilidad por cualquier medio. Así pero es. no se metía hasta la cocina para decirte cómo tenías que hacerla, ¿no? Así es. Y ahora te dicen no nada más el medio en el que tienes que soportar es un medio electrónico, sino además quiero que que registres de esta forma. Así es. Y, y, y además el, este, incluye todo esto,
3: ¿no? Así es. Entonces, nada más para llegar a este punto del debidamente registrado, que es un requisito. Uh -huh. En pocas palabras, si yo no registro, como dice el apartado B del artículo 33, noticia, está indebidamente registrado. Así de simple. Entonces, ¿cómo tengo que registrar la contabilidad que ya está definida en la fracción primera? Tengo que registrarla tal como dice el artículo 33 en su apartado B. Y no solamente eso, agrega.
6: Uh -huh.
3: Además de registrarlo como te estoy diciendo yo, también tendrás que utilizar las reglas de carácter general, lo que dice resolución miscelánea. Uh -huh. Y en resolución miscelánea nos dice este, cuáles son las reglas para este efecto. Un cambio importante en este artículo 20, 28... Es la fracción tercera, que casi nadie to, eh, tomó en consideración. Uh -huh. Muy pocos abogados eh, utilizaron el amparo para eh, apelar esa condición y era el llevar la contabilidad, toda la contabilidad, en un sistema electrónico. Entonces, las famosas sábanas que hacíamos a mano y demás.
0: Bonitas, o sea, bueno, bonitas. algunos te salen muy bonitas, te ah, no, salen sí, terribles. No, <risa> pero bueno.
3: Es que los contadores éramos así como que cuando doblabas la hoja de 36 columnas, éramos expertos, pero en origami. Ajá,
0: sí, para sí, poderlas sí, doblar.
3: Sí, 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 sí. Bueno, pues, ese romanticismo se acabó, porque ahora todo tiene que ser electrónico, todos los, los, los papeles de trabajo, las hojas de trabajo, todo lo que hacemos ahora tendrá que ser electrónico de acuerdo con lo que dice el artículo eh, 28, fracción tercera.
0: Lo cual contraviene lo que dice el Código de Comercio, que te claro. decía que tú podías elegir el medio en el claro. cual quisieras llevar la contabilidad y aquí te limitan este única y exclusivamente a los medios electrónicos. Así es, ¿no? así uh
3: -huh. es, así es. Eso es algo que de verdad este, ha revolucionado no solamente eh, el, la forma de tra de, de pensar del contador, sino de trabajar, porque ahora, en lugar de estar guardando, todavía hay algunos románticos que les encanta eh, imprimir su PDF, imprimir su póliza y todo lo demás, cuando todo ahora es
0: electrónico. Pues sí
3: es. Todo es, es, es Pero electrónico. Pero eso
0: requiere... Eh, eh. Digo, de lo, le, tenemos la seguridad del papel, no estamos casados con la seguridad ah, sí. aparente del papel, ¿no? Pero eh, entonces el, el tener esa seguridad pero trasladada a los medios electrónicos implica que tienes que invertir en soporte de, de la información, en que tu, 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 tu información esté asegurada y que, y que en un momento dado no pueda alterarse o no pueda perderse en un momento determinado. Claro, ¿no?
3: y, y hay condiciones que son preocupantes la gran mayoría de, de, de nuestros radioescuchas, quiero suponer que tienen un programa eh, en el cual llevan su contabilidad. Eh, lo adquirieron, eh, no voy a dar nombres, pero existen varios programas, pero habrá algunos otros que digan, yo no quiero comprar y yo voy a hacer mi aplicación. Yo hago una base de datos y construyo. Bueno, noticia, para estos que construyeron su aplicación y que cumpla con los requisitos que pide la autoridad, el artículo 34 es demoledor. Y te dice... Usted, si, si usted construye su programa de contabilidad para hacer todo este registro y en ese programa usted anexa los FDIs, como cualquier programa, noticia, tiene que llevar una norma oficial mexicana. Es
0: la 151, ¿no? Así es,
3: y déjenme decirles, este año hay una propuesta de modificación para hacerla todavía más, mucho más robusta. Uh -huh. La Secretaría de Economía sí lanza un, un proyecto para, mo, para modificar esta norma 151, que le va a dar un nuevo enfoque, en pocas palabras. Además de todo lo que estamos trabajando, si ahora tienes un programa de uso, eh, de, 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 de creación propia Encima. Tendrás que utilizar entonces la NOM 151 adicional a todos los requisitos. ¿Y
0: esta NOM 151 en general qué establece? Es la certificación, si no me recuerdo. O, ¿O no, no vez es que no recuerdo bien?
3: La, la NOM 151 nos habla eh, de la conservación de datos uh -huh. electrónicos. Esto quiere decir que todos los datos electrónicos que se generen se deben de conservar para que estos no se puedan modificar nunca. O
0: sea, que no le puedan meter mano a un CFDI que le cambies que la compra fue de mil pesos y que le digas que fue de 100 mil pesos. Así ¿no? es. Esa que no alteres el contenido del, 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 del comprobante. Claro, ¿no?
3: aunque eso es muy complicado, aunque eso es muy complicado de realizarlo por la criptografía que tiene, es, es verdaderamente espeluznante decir el número, eh, de la posibilidad que tendría un usuario nor, este, mortal, uh -huh. ya no lo de informático, de poder desencriptar un CFDI. Solamente para que sea una idea, estoy hablando de que si yo quisiera ver la posibilidad, sería uno entre el número 3 más 36 ceros. Y suponiendo es que lo
0: hagas, el, 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 la huella digital que deja el sello digital, que es una huella digital del Así comprobante, es. precisamente le da esa confiabilidad, ¿no? Así que es. En un momento determinado se generaría otras otra huella digital si tú alteraras el contenido del comprobante. ¿no? Claro. Uh
3: -huh. a, ¿Hacia dónde va enfocado este NOM 151? A, 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 a mucha documentación que no está firmada electrónicamente, como cuáles. Las declaraciones. Esa es contabilidad. Los archivos digitales, o sea, todo lo que son declaraciones en papel, todo lo que existe en papel el día de hoy y que no ha sido digitalizado, para esto va a servir el NOM 151. Para
0: digitalizarlo, Así certificarlo es. y evitar que lo eh, Exactamente.
3: En, en lugar de que el día que me pida la autoridad, todos los contratos de todos tus trabajadores en lugar de darle un cerro de papeles le voy a dar okay, una memoria flash y decir aquí están todos, de acuerdo con la NOM 151, aquí están todos los, los documentos digitalizados para que lo revises.
0: Que ahorita ya hay empresas desde hace tiempo que están prestando este servicio ¿Ah, sí? de certificación claro. uh -huh. que no ya no nada más es limitado al SAT, que se, es donde está limitado para efectos de la factura electrónica por uh -huh. llamarlo de alguna forma, sino para cualquier contrato o documento este, que consideres necesario certificar. ¿no? Así
3: es, algunos prestan algunos packs. Eh, como eh, una actividad adicional a su ser, a su sistema de certificación lo que hacen también es que validar documentos digitalizados y que se guarden con la NOM 151 también lo hacen varios o
0: países. empresas eh, así, independientes claro, que son este eh, de hecho ahí la, la digamos la certificación se las da a la secretaría de economía no es así propiamente es. la secretaría el servicio de administración tributaria así no es, son es. otros este, prestadores de servicios autorizados certificados por eh, la secretaría de economía
3: Basta saber que ese tipo de, de certificaciones que da la Secretaría de Economía tienen una validez internacional. Uh -huh. La Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil este, Internacional, o mejor conocida como CITRAL por sus siglas en inglés, da todas las reglas de quien quiera digitalizar ese tipo de documentación, la tiene que hacer como la NOM 151. Entonces, si ustedes se hacen con un PAC o con este, a un prestador independiente este, autorizado, le da, por, economía, autorizado por economía, les ofrece este servicio, déjenme decirles que tiene una calidad de carácter internacional su certificación.
0: Perfecto. Y pues eh, pues se incorpora a la mesa eh, también una experta en el tema, la maestra Carmen Karina Tapia Iturriaga. Bienvenida. Gracias en, por el apoyo para la realización de este programa.
7: Al contrario, muy amable. Él es, ella es
0: contadora eh, pública, pero además es maestra en finanzas eh, por nuestra facultad y maestra en innovación y desarrollo empresarial por el TEC de Monterrey, investigadora en el Instituto Mexicano de Contadores Públicos y Catedrática en nuestra facultad y en otras instituciones educativas de nivel superior. Pues, nuevamente, bienvenida y gracias. Eh, eh, en este sentido, bueno, la contabilidad ele de electrónica desde el punto de vista fiscal, que está en el artículo 28 del Código Fiscal de la Federación, y del cual nos ha hablado Julio, pues, obviamente, se crea también con base en las normas de información financiera. Entonces, ¿quién emite estas normas de información financiera Este y qué le da...? Bueno, primero ¿quién las emite y vamos Exacto. Por, ahí, sí. por ahí. Bueno,
7: para dar inicio con esto, efectivamente quien hace la emisión de las normas como tal es el CINIF, ¿no? que es el encargado ¿Qué del es, el centro... CINIF, ah, es el Centro de Investigación de Desarrollo de Información Financiera. Y entonces, básicamente, él se está encargando de hacer todo esto. Hoy todavía, al día de hoy, prácticamente 7 de septiembre, tenemos una parte híbrida dentro de la parte de las NIF. ¿A qué me estoy refiriendo esto? A que anteriormente era el Instituto Mexicano de Contadores Públicos a través de la Comisión de Principios de Contabilidad quien hacía la emisión de esta normatividad. Sin embargo, desde el 2004 esto fue delegado a través de la parte del CINIF y ellos son los encargados. No obstante, al día de hoy... Todavía hay algunos, cada vez menos, boletines que todavía siguen siendo por parte de eh, lo que era la comisión y por eso es que podemos hablar de ese famoso híbrido. Pero pudiéramos decir que ya casi el 85% toda la normatividad es emitida por el CINIF.
0: Estamos hablando entonces de normas de información financiera locales, por llamarlo de alguna manera, nacionales. Nacionales, es, nacionales,
7: Ajá. es Ajá. correcto. Cuando nosotros nos referimos específicamente al concepto de NIF, con una sola I, estamos hablando de las normas de información financiera mexicanas. Ya cuando trae la doble I, estamos hablando de las normas internacionales de información financiera.
0: ¿Y cuándo se aplican unas y cuándo se aplican otras? Ajá. Ajá.
7: En términos generales, eh, para efectos de, de acuerdo a los estudios realizados por la parte del INEGI de los más de 5 millones de unidades económicas que existen en nuestro país, prácticamente el 98% son y están entre catalogadas entre micropymes a, a la parte de pymes, ¿no? Y entonces estaríamos hablando que ellos utilizan lo que es la parte específica de las NIF. ¿A quién? Nacionales. Ajá, en las nacionales. Ajá. ¿Quiénes estarían utilizando las internacionales? Básicamente todas las que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores. ¿Por qué? Porque su reglamento y su disposición es que tienen que hacerlas con las normas internacionales como tal. Y también eh, no necesariamente si es que no tienen alguna, este, ya sea sucursal subsidiaria o el holding, está en Estados Unidos o en otro país, es que tiene que utilizar las internacionales.
0: Corrígeme, pero creo que hay unas normas para pequeñas y medianas empresas. ¿no? Es pero correcto. Son internacionales. ¿no? Son
7: internacionales, uh -huh. es correcto, ¿no? Las normas de información financiera para pymes pero efectivamente esas son de carácter internacional, que cuando las observamos a veces son mucho más complejas que las que tenemos de las normas de información financiera mexicanas.
0: Ajá. ¿no? ¿Existe alguna, algún plan o algún, eh, alguna transición programada para cambiar o migrar a las normas de información financiera internacionales dado la estandarización a nivel mundial en, en materia contable?
7: Ajá, es correcto. Déjame comentarte, afortunadamente las NIF mexicanas de acuerdo a, la, a todo este proceso de convergencia que hemos vivido y sobre todo de carácter de globalización, prácticamente podemos decir que las normas mexicanas están bastante apegadas a la parte internacional, ya sea porque se han hecho tropicalización de ellas, adaptación o igual alguna cuestión de mejoras o cosas que quedan por el estilo. Pero en términos generales, cuando nosotros de hecho vemos el libro de convergencias de las NIF y de las NIF, prácticamente de podemos decir, exacto por decirlo. Ahorita con nuestros radioescuchas es medio difícil hacer el énfasis con la doble I, ¿no? Ajá. Entonces, este, pero sí, dejémoslo en nacionales e internacionales. Efectivamente, estamos prácticamente en un proceso bastante, bastante similar. Digo, lo voy a poner con un ejemplo. Lo que es la norma de relativa específicamente a los intangibles, en México, la C8, en Estados Unidos, igual la NIC 32, entonces realmente no tenemos mayor problema. Es más, carecíamos de alguna normatividad, de hecho siempre utilizábamos de manera supletoria Específicamente la NIC 18 relativa a ingresos A partir de este año 2016 ya se emitió la D1 Que es todo lo que tiene que ver con ingresos La D2 que es todo lo que tiene que ver con costo de ventas Que eran normas que no se contaban en México Hoy precisamente con esta parte de globalización Se están incorporando apenas en algunos casos Se permite su aplicación anticipada Pero será obligatoria a partir del 2018
0: entonces, eh, eh, prácticamente ahorita en, en general el plan es seguir con las normas de información nacionales. Así mar, es, es correcto. Las, las condiciones que mencionaste con la excepción de las empresas que cotizan en bolsa y a lo mejor agregaríamos sí. las que están sujetas a la ley de contabilidad
7: gubernamental, ¿no? Sí, de hecho tendremos que quitar otras dos más de excepción. Todo lo que es el sistema financiero mexicano, porque pues además ellos se regulan por la parte de la circular única, más aparte las de comisiones diferentes, no es lo mismo las aseguradoras, las afianzadoras, este, los bancos. Entonces ellos tienen unas disposiciones igual también de carácter diferente y también en un momento dado estaríamos igual hablando de aquellas que efectivamente pertenecen al sector público que están con la parte de contabilidad gubernamental, uh -huh. ¿no?
0: Ahora, bueno, entonces, digamos que todo es, eh, también la parte fiscal está soportada por las normas de información financiera. Así si es. En teoría no deben eh, haber conflicto en el registro contable este, para efectos fiscales con las normas de información financiera. No sé si lo dije bien. Ajá, es correcto. lo <risa> que me entendieron lo que quise decir en ese sí, caso.
7: exacto. Pues bueno, yo creo que aquí ahorita este es un excelente punto y tema a tocar. Para empezar, empezamos con una gran, gran discrepancia que es la parte de los postulados. De acuerdo a los postulados de contabilidad, dos postulados pudiéramos encontrar que contravienen disposiciones fiscales. Estaríamos hablando específicamente el primer postulado de evaluación. ¿Por qué el de evaluación? Porque si nosotros vemos específicamente la NIF A7, me especifica que yo puedo tener... Valor nominal, valor, realización, valor de realización, valor de transacción, valor de mercado y sobre todo valor presente, que es traer los valores de futuro a valores del día de hoy. Uh -huh. ¿Esto qué me conlleva? Que desde el punto de vista fiscal, cuando yo tengo una cuenta por cobrar de largo plazo, pues vale lo que dice el monto de la factura. Pero si yo le digo que esa factura la voy a cobrar a dos años, yo tengo que aplicar una fórmula matemática que me dice valor presente es igual a valor futuro entre 1 más y a la n al periodo que corresponda, que es a una tasa de descuento. En términos generales, sobre todo para nuestros radioescuchas, ¿qué querríamos estar diciendo? Que si una cuenta por cobrar desde 5 millones a dos años, traída a valor presente, puede ser que esté en 4,800, 4,500. Así definitivo. es. Y entonces sería nuestra primer gran discrepancia que nosotros tuviéramos que tener y que nos obligaría, lo que mencionaba el maestro, a un papel de trabajo. o Claro que ahora electrónico, ¿verdad? <risa> Pero al fin y al cabo yo tendría que llevar ahora un papel de trabajo por esas discrepancias que se dan. Obviamente también qué pasa con los inventarios y la parte del deterioro de los inventarios. A mí me permite, igual ya sea por la parte, cuando tengo también la aplicación de un C15 para los activos de larga duración, que voy a tener una evaluación diferente a lo que me dice la disposición. Por otro lado, las reglas particulares, ejemplo, caso de las depreciaciones, en la parte de la NIF C6 forzosamente me establece valores residuales cuando fiscalmente yo deprecio el 100% de la inversión. Y el otro postulado que ese es el más interesante para mí y el más complejo de poder explicar y ojalá que con nuestros radioescuchas pueda ser yo lo más clara posible. Estamos hablando del postulado de sustancia económica en donde dice que debe de prevalecer la situación contable sobre la situación jurídica. Así como en resumen, cuando nosotros hacemos el análisis específico de ese postulado como tal, eso, eso. A que, sí, no, o sea, a qué nos fuego. es juego <risa> ese postulado es fuego. <risa> exactamente. ha sido ¿no? bueno, sí, memorable en la así parte fiscal, ¿no? Es, perfecto, ¿no? Porque qué sucede? Lo voy a poner rápidamente con un ejemplo para con nuestros radioescuchas. En términos generales, yo puedo decir que tengo de gastos deducibles que cumplen con todo lo que es 2929A, ley de impuestos sobre la renta, medio todo, de pago, todo, absolutamente, contable. con toda la parte jurídica.
0: Fiscal. El, exacto,
7: pues la parte fiscal, específicamente, ejemplo, la deducción de gasolina, ¿no? Y...
0: Este, perdón, perdón que te interrumpa, perdón, en este momento es que tenemos una llamada este que estábamos esperando, discúlpeme. No, no, no. no este, él es el licenciado Samuel Arturo Magaña Espinosa, es administrador central de normatividad de auditoría fiscal federal del Servicio de Administración Tributaria. Eh, pues estamos, está en la línea con nosotros, ¿nos escucha licenciado?
2: Sí, ¿qué tal? Muy buenos días.
0: Muy buenos días, buenas tardes, ¿cómo está usted? Pues aquí tratando muy bien, muy el bien. tema de contabilidad electrónica que tan ocupados nos tiene a todos y este, sí, preocupados por cumplir en ese tema. ¿Cuáles serían las recomendaciones del SAT para pues, cumplir debidamente con la parte de la, de la contabilidad electrónica para efectos fiscales y la experiencia de la institución también en ese sentido dado que ahora ya está prácticamente generalizada la obligación?
2: Bueno, pues eh, bueno, eh, primero que nada, muy buenas tardes. Eh, pues básicamente las recomendaciones sería, eh, pues acercarse a alguna persona o algún eh, proveedor de productos en materia de contabilidad electrónica. Eh, recordemos que la contabilidad electrónica no todas las personas están obligadas a enviarla al servicio de administración tributaria. Específicamente eh, estarían obligadas las personas morales, eso sí todas, y personas físicas con ciertos rangos de ingresos y ciertas actividades económicas. Recordemos que actividades eh, económicas pequeñas, como podría ser el régimen de incorporación fiscal o el RIF, están relevados de presentar esta contabilidad electrónica. Entonces, sí quisiera hacer una primera diferenciación que no todos están obligados a presentarla. Ahora, si caemos dentro del rubro de los contribuyentes que están obligados a presentarla, que, insisto, serían las personas físicas, básicamente con actividad empresarial, y aquellas personas morales, pues tienen que cumplir con dicha obligación de forma mensual. Ahora, es importante precisar qué se entiende por contabilidad electrónica y qué es lo que están obligados a enviar de forma mensual. Eh, en primera instancia, no es, lo, no es la contabilidad completa del contribuyente. Esto es el propio artículo 28 del Código Fiscal de la Federación, en sus fracciones 3 y 4, especifican lo que se entiende por contabilidad y lo que están obligados en específico en la fracción cuarta, lo que están obligados a enviar, que no es más que las balanzas de comprobación. ¿Qué son estas balanzas de comprobación en términos muy coloquiales? Pues el resumen de las operaciones de un contribuyente, o sea, los totalizadores de sus operaciones. ¿Con esto que quiero decir? Que no están obligados en principio a enviarnos los detalles de sus operaciones, ni las pólizas auxiliares que básicamente son documentos contables en donde se vacían los detalles de todas sus operaciones. Eso no lo tienen que enviar, únicamente tienen que enviar las balanzas de comprobación que son los totalizadores de sus operaciones.
0: Perfecto. Aunque de alguna manera se ha generalizado la obligación bueno, precisamente a través del programa Mis Cuentas que aplican tanto RIF como algunas personas físicas eh, de honorarios, de actividades empresariales, de arrendamiento, algunos de manera obligada y otros a través de un aviso, ¿no?
2: Sí. Lo que pasa es que en realidad en Mis Cuentas no es que eh, adicional a Mis Cuentas tengan que cambiar la contabilidad electrónica. En realidad lo que está pasando es que al utilizar esos sistemas que el propio eh, Servicio de Administración Tributaria proporciona, eh, pues realmente no sería necesario que le envíen de forma adicional, ya que están llevando la facturación y el registro de sus ingresos y sus gastos en dichos sistemas, por lo tanto ya no es necesario que le envíen. Entonces, en realidad nosotros eh, hacemos el símil de ese envío de la contabilidad electrónica de los otros sectores, extrayendo la información de dichos sistemas
0: de qué tanto han cumplido los contribuyentes con el envío de la contabilidad en la parte de balanzas y catálogos de cuentas, que es lo que efectivamente se envía a la autoridad?
2: Eh, pues traemos aproximadamente, eh, digo, redondeando números entre 300 mil contribuyentes que han enviado eh, la contabilidad electrónica. Eh, cabe señalar que por qué se puede considerar que el cumplimiento está eh, es incipiente y va en aumento. Pues evidentemente como... como como debes de conocer, eh, pues se abrió una brecha en materia de contabilidad electrónica al salir la disposición publicada y al abrirse la oportunidad para que los contribuyentes presentaran los medios de defensa y en particular el juicio de amparo por esta nueva disposición. Eh, recientemente, y estos son meses anteriores, apenas la Corte acaba de resolver la constitucionalidad de la contabilidad electrónica, es por eso que realmente el, eh, esperamos que el cumplimiento de los contribuyentes en materia de la contabilidad Empiece a incrementarse a partir de este año
0: ¿Y habría algún eh, plan a futuro eh, respecto a los desarrolladores de software, de, de, de alguna manera que el SAT certificara quienes sí cumplen y quienes no cumplen? Porque el usuario pues bueno, compra su programa en el mercado y todos los desarrolladores eh, le juran y le prometen que está pegado a las disposiciones establecidas por la autoridad y sin embargo ya cuando vemos lo que dicen algunas reglas respecto a lo que hacen algunos programas, eh, obviamente no podemos generalizar, eh, como que no se cumple el 100% con lo que que establece la autoridad y, y entonces en ese sentido pues quien queda en medio sería el contribuyente
2: claro mira te comento primero que nada para nosotros recibir una contabilidad electrónica pues establecen ciertos estándares que inclusive son internacionales para cualquier desarrollador esos estándares internacionales de cómo recibimos la contabilidad electrónica pues evidentemente trae ciertos validadores de información con esto o por qué, por qué te comento este punto porque básicamente esos desarrolladores cuando compilan esta información a un formato electrónico que es el que va a viajar al SAT, pues evidentemente tienen que tener previamente ciertas pruebas de que pasa a los validadores del SAT. Digo, eso es como una primera instancia. Y resolviendo o, resp o respondiendo puntualmente a tu pregunta, quisiera decirte que sí va a haber en un futuro ciertas eh, certificaciones a ciertos programas de proveedores, pero inclusive voy un poco más allá, los primeros en ofrecer ciertas soluciones adicionales va a ser el propio SAT. Así como tenemos hoy el tema eh, de mis cuentas, pretendemos ampliar un poco la gama de mis cuentas para otras actividades y entonces contribuyentes que utilicen dichos sistemas, pues de igual forma quedarán relevados de presentar esta contabilidad electrónica e inclusive podrán llevar su contabilidad en el propio sistema es un sistema clasificador básicamente de facturas y de operaciones del propio contribuyente que le permite organizar contable con una contabilidad fiscal justamente todos sus movimientos entonces eh, hoy no es hoy no lo tenemos liberado sin embargo estamos construyendo ciertos aplicativos para ir hacia allá para ofrecer versiones gratuitas a esos contribuyentes para llevar su contabilidad en los sistemas del SAT y con eso relevarlos de la contabilidad electrónica y paralelamente también establecer ciertas reglas para poder certificar ciertos productos de ciertos proveedores.
0: Y en y por último, en este caso, respecto al eh, digo estos sistemas, eh, estas soluciones que va a ofrecer la autoridad, ¿existe algún plan para apoyarse en el CINIF, en el, en el, eh, dado que es el que emite las normas de información financiera aplicables en materia contable?
2: Mira, realmente lo que estamos haciendo son desarrollos con contabilidad de índole fiscal No financiera Entonces básicamente la contabilidad fiscal Que en particular es la que nos interesa a nosotros Pues realmente tiene su soporte en la legislación eh, Tributaria ¿no? En particular en el código En las disposiciones de renta, de IVA, etcétera. Entonces básicamente estos aplicativos Más que poder ofrecer Una contabilidad de carácter financiero Y que con eso tenga el soporte En las normas que te estás mencionando pues básicamente te, serían contabilidades de carácter fiscal que inclusive te podrían ofrecer eh, prellenados de declaración. Perfecto.
0: Pues no sé si quiere agregar algo más, licenciado. Desde luego eh, agradecemos su, su apoyo para este programa, para nuestra en nombre de nuestra facultad y de nuestra universidad. ¿Quisiera agregar alguna recomendación, algo que quisiera decirle a, nuestro, a nuestros
2: radioescuchas? pues eh, sí, sí me gustaría agregar algo y en principio es que es un tema de entendimiento, yo creo que tenemos que partir de la base del mismo entendimiento todos, y esto es que la contabilidad electrónica no es una facultad de comprobación. Esto es, el que envíe en la contabilidad electrónica no se inicia una auditoría o un acto de fiscalización en automático a dichos contribuyentes. Quisiera separar perfectamente la obligación de enviar una contabilidad electrónica con la facultad que tiene la autoridad para emitir un acto de fiscalización. La contabilidad electrónica en sí es como una declaratoria más de información que recibe la autoridad. Así como hoy recibimos la declaración informativa por terceros, como recibimos las propias declaraciones de los contribuyentes de impuestos, esta contabilidad y en particular las balanzas de comprobación es una informativa más. Eh, quisiera hacer esa diferenciación porque creo que en eso se ha basado mucha de la desinformación que hay en, en, en torno a este tema. Y el segundo punto que quisiera comentarles es que el cumplimiento de la contabilidad electrónica, pues evidentemente también simplifica mucho de los procesos y tiene grandes beneficios tanto para el contribuyente como para la autoridad. Resaltaría beneficios para el contribuyente, pues evidentemente menor costo. Al llevar ya todo, recordemos que las personas morales y, y físicas empresariales están obligadas a llevar su contabilidad de forma electrónica. Esto por disposición legal también y por eh, disposición de la propia corte, o por resolución de la corte. Esto que hace el, el migrar al mundo electrónico no es un tema fiscal eminentemente, es un tema de nuestras transacciones en el día a día de cualquier índole comercial. Esto pues abaratamiento de costos, tanto de almacenamiento, de envío, de procesamiento de información, de ambos lados. Entonces, sí quisiera reiterar que eh, hacer esta diferenciación entre el envío de una informativa más, como es la contabilidad, y también resaltar ciertos beneficios para los contribuyentes al enviar su contabilidad electrónica. La autoridad de detectar algunas inconsistencias derivadas de la información que tiene el propio contribuyente amarrado a toda la demás información que recibo o que tiene el SAT, pues evidentemente podrá, en su caso emitir un acto de fiscalización, pero al tenerlo todo en forma electrónica serán actos mucho menos invasivos, con mucho menos tiempo eh, en, en la duración de la auditoría y lo importante, que realmente resaltemos la inconsistencia que estemos detectando y no que se haga una auditoría de forma masiva por todos los impuestos, por todos los ejercicios, etcétera, como históricamente se han realizado. Entonces yo creo que es un salto importante a las nuevas formas y tendencias eh, pues que vive la sociedad hoy en día. Hoy la realidad son las redes sociales, son los mecanismos de interacción vía celulares, vía eh, forma electrónica. Y prácticamente la, el servicio de administración tributaria está migrando justamente a estas formas de interacción nuevas y electrónicas con el contribuyente. Básicamente pues, eh, con eso concluiría.
0: Agradecemos eh, nuevamente sus comentarios respecto a este tema que nos ocupa y nos preocupa pues, a todos los contadores de este, de este país y obviamente a los contribuyentes. Eh, pues Nuevamente le agradecemos en nombre de nuestra facultad y nuestra, de nuestra universidad el apoyo institucional del Servicio de Administración Tributaria para la realización de este programa.
2: Agradezco mucho el espacio y sobre todo esperando que haya quedado claro. Cualquier duda, eh, pues evidentemente quedamos a sus órdenes.
0: Muchas pues gracias. Hasta, Hasta luego. luego. pues estamos de regreso y estábamos precisamente en el tema de la, de la sustancia económica de los postulados uh -huh. este contenidos en la información contable y de la sustancia económica y de cómo eh, de alguna manera estos sí eh, este se, se, en algunos casos eh, se, se chocan en otros casos no este con la
7: normatividad fiscal no así es es correcto entonces eh, estaba tratando igual de ejemplificar con nuestros este radioescuchas específicamente la parte de en el caso de la gasolina, por poner un ejemplo, ¿no? Cumple con todas las partes de disposiciones fiscales. Sin embargo, nos encontramos a veces que no hay automóviles, ¿no? Dentro de la institución, pero sí hay gastos de gasolina. Después vemos y decimos, ah, bueno, no, sí, pero no lo tengo yo, pero hago un trámite jurídico y tengo un contrato de comodato, ¿no? Pero luego, de todas maneras, te das cuenta... Que Está de tomos el contrato de comodato, está todo lo relativo a las disposiciones fiscales del pago de la gasolina y con ello el seguro mantenimiento, todo lo que tenga que hacer, pero la realidad contable es que ese auto no se utiliza para cuestiones propias de la entidad económica con el otro postulado. Y entonces ahí es cuando empezamos a ver que existe esa discrepancia entre lo que es la parte de la autoridad y lo que vendría siendo la parte de la información financiera.
0: Sin embargo, ese postulado de sustancia económica, pues a la autoridad le sirvió para litigar en su Vamos. momento y... y y eh, rechazar deducciones precisamente porque carecían de sustancia económica. Y corríganme, pero fue el antecedente del 69B del Código Fiscal de la Federación, el de las listas negras de, los, de las operaciones falsas, inexistentes o simuladas. ¿O estoy mal? Es,
3: no es. De ajá. hecho, parecía que estás des describiendo no la sustancia económica, sino el 69
0: del Código Fiscal de la Federación. Es. Ajá, es, que correcto, es, que es correcto. Que es uno de los artículos ¿sí? este, emblemáticos de esta reforma. Fiscal estructural, ¿no?
3: Así es, así es. Eh, pareciera que en la descripción que está haciendo Karina, respecto a sustancia económica, es un patrón de procedimiento que el SAT utiliza en, en, sin defecto, ¿eh? Cuando quiere desvirtuar alguna deducción,
0: pero... Así es. Entonces, este, ¿Sí? pues yo, yo yo estaría, mejor, no tan de acuerdo en que la sustancia económica no se respeta, porque por lo menos sí se ha utilizado como, como herramienta para litigar no, por parte sí. de la autoridad, ¿no? Por supuesto, Ajá. de
7: hecho, este hubo un, hace precisamente ya va a ser más de un año, prensa el SAT, donde justamente decía que no importaba que existiera contrato de comodato, esto que si no se demostraba que la era para el económica. ejercicio de el, el ingreso del contribuyente, ese automóvil. O, o lo que estuviera en como dato, te decía claramente que iba a ser una parte que no podrías hacer la de
3: deducción. De se,
0: se está ya mencionando claro, ese de sustancia económica, Sí, ¿no? sí, sí sin sí, lugar se está a dudas.
3: limitando, digamos, la autoridad en lo que son sus funciones. No tiene esa facultad. Habría que ver si dentro de las facultades que tiene la autoridad, tiene la facultad para decir que la sustancia económica es un elemento de procedimiento para ellos. Uh -huh. Entonces, no es, no es ninguna idea para ningún abogado pero
0: ahí. <risa> Pues vamos a hacer una pausa Vamos a escuchar la cápsula en efectivo Con el maestro José Silvestre Méndez Continúen con nosotros
6: En
0: efectivo Con el maestro José Silvestre Méndez
6: ¿Qué informa el presidente de la República a cuatro años de tomar posesión? ¿Cuáles son los principales logros de esta administración en sus primeros cuatro años? ¿Cuál es el estado de la nación? ¿Cómo vamos en materia económica, financiera, productiva, de derechos humanos, de combate a la corrupción, de seguridad? ¿Cuáles son los resultados hasta ahora de las 11 reformas llamadas por el gobierno estructurales? ¿Cuáles son los resultados de los compromisos que hizo el entonces candidato a la presidencia, Enrique Peña Nieto? Y el Pacto por México anunciado con bombo y plan y firmado por el presidente y por los dirigentes de los principales partidos políticos y la campaña Movamos a México y el programa nacional de infraestructura la lista de compromisos y promesas incumplidas es muy larga Señalemos algunos de los múltiples incumplimientos que quedarán como simples promesas que no se traducirán en mejores condiciones de vida para la mayoría de los mexicanos en realidad, siendo muy críticos, hay muy poco que presumir. El crecimiento de la economía es magro, por decirlo menos. Apenas alcanza un requítico 2% de promedio anual en estos cuatro años medido por el Producto Interno Bruto. El PIB crece muy poco. El histórico crecimiento de 6% anual del PIB parece muy lejano. ¿Cuándo alcanzaremos esas tasas históricas de crecimiento económico? En este sexenio no se logrará. En los próximos dos años, el crecimiento económico quizá llegará al 2% anual, es decir, seguiremos teniendo un crecimiento económico mediocre. Este pobre crecimiento, decepcionante le llama Standard Poor's, tiene y tendrá fuertes repercusiones en la situación del empleo en el país. El desempleo es de alrededor del 4% de la población económicamente activa, lo que afecta a más de 2 millones de mexicanos y sus familias. El subempleo seguirá fluctuando alrededor del 8% de la población económicamente activa, lo que impacta a cerca de 5 millones de mexicanos y sus familias. El empleo informal seguirá creciendo en más de los 30 millones de mexicanos que ya están en la informalidad. Nos hemos convertido en un país de informales. Además, la precariedad de un porcentaje importante de empleos seguirá en aumento. Se puede afirmar que México es un país donde no se fomentan los trabajos dignos o decentes. Después de cuatro años, no se ven los beneficios de las llamadas reformas estructurales. Por el contrario, se ven efectos nocivos, como en el caso de la reforma energética, que ha traído como consecuencia el incremento de la importación de gasolinas, el aumento de los precios de gasolina, el gas y la electricidad, cuando prometía todo lo contrario. La reforma educativa que se ha traducido en los hechos en una reforma laboral para castigar a los maestros disidentes que no están de acuerdo con la postura oficial porque nunca se les consultó y que solamente acentúa el aspecto de la evaluación docente. A pesar de las reformas, no ha llegado la esperada inversión extranjera directa. Seguimos dependiendo de lo que ocurra en la economía norteamericana. No despega la producción ni la productividad y la competitividad de muchas empresas mexicanas está estancada. En fin, a cuatro años de esta administración, el deterioro económico y social es palpable. La pobreza y la marginación se extiende por amplias capas de la población que no pueden satisfacer sus necesidades más elementales. Muchos mexicanos siguen sin disfrutar de los derechos humanos fundamentales y tienen que vivir o sobrevivir el día a día con ingresos insuficientes. Por otro lado, la riqueza sigue concentrándose en pocas manos, acentuando la desigualdad. Es necesario y urgente cambiar el rumbo económico y social del país, cambiar el modelo neoliberal por un modelo que contemple políticas públicas que favorezcan el desarrollo sustentable del país para beneficio de la mayoría de mexicanos. Muchas gracias
0: en efectivo con el maestro José Silvestre Méndez Estábamos hablando de las normas de información financiera y las disposiciones fiscales este, pero bueno, entonces regresando con este con este tema y con el, el tema de la parte fiscal con la parte contable, que yo creo que a final de cuentas tienen que armonizarse, porque tenemos que cumplir con las dos, ¿no? De alguna forma, no podemos nada más irnos a lo fiscal o, a la, o tampoco ignorar con la normatividad de información financiera la parte fiscal, que a final de cuentas representa un 30% de la utilidad. Hablando de personas morales, un, hasta un 35% para las personas físicas, ¿no? Entonces es, es un renglón importantísimo. En ese sentido, pues si queremos hablar de comparabilidad de la información financiera, pues sobre todo con la idea de que las empresas salgan hacia los mercados uh -huh. internacionales, pues tenemos que aplicar una normatividad contable eh, contable, insisto estandarizada no si no, no habría. Este es una para efectos contables. Eh,
7: <risa> no, no, no. Eso, <risa> es mi pregunta.
0: Sí, sí, sí. Es mi pregunta, no fue otra, ¿no? pero bueno. Ahora, eh, este regresando a este tema de la contabilidad, bueno, todo inicia con la estandarización del catálogo de cuentas a través de un catálogo de códigos agrupadores emitidos por la autoridad, ¿no, Julio?
3: Sí, este, este código eh, agrupador, eh, más que nada es un código de conversión. No es posible que eh, la autoridad pudiera tener el número de cuenta de todas las empresas. Es dife, es, dife, uh -huh. es diverso. Mm, simplemente si yo dijera cuál es el número de cuenta de, de bancos, estoy seguro que muchas empresas tendrán un número completamente diferente. Este código agrupador, su función básica es hacer una conversión y estandarizar para que el SAT tenga... El, eh, doy un ejemplo. Si una empresa... Tiene la cuenta de bancos, es la 102, otro tiene la 120, otro tiene la 1200, otra tiene la 1400. Dice la autoridad, a mí no me interesan tus números. Dime cuál es, con qué número voy a convertir. El código agrupador me sirve como un elemento de conversión. Y para el SAT, no importa tu número, siempre será 102, la cuenta de bancos. Es por eso que es fundamental ese código agrupador este que se le tiene que enviar a la autoridad por única vez y cada vez que éste se modifique. ¿Y por qué? Porque a partir de que se envíe ese código agrupador, todo lo que es balanzas de comprobación auxiliares ya no es con el código agrupador del SAT, es con el número de cuenta que tenemos cada uno de los contribuyentes. Como la autoridad no sabe qué número de cuenta es, utiliza ese ese, Convertido. de, ese convertidor para ponerlo en su ambiente, en sus códigos. Es un reagrupador. Exacto. De, ajá.
0: Ahora, eh, eh, por ejemplo, hay casos, si te voy a plantear así tal cual, por ejemplo, la, vamos a suponer que una, una empresa utilice el código agrupador de gastos generales uh -huh. y, de, y revisando la lista de, 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 de códigos agrupadores que aparecen como subcódigos de, de gastos generales pues revisamos por ejemplo que no tiene ninguna, ningún código para la depreciación que forma parte de los gastos generales o, o estoy, a menos que, ¿Sí? que haya cambiado <risa> <risa> que yo no haya sabido parte, la parte contable y también tenemos el caso de los gastos no deducibles que sí se recomienda recomienda siempre se, eh, registrarlos separados los gastos sin requisitos fiscales de los gastos no deducibles porque solo los gastos no deducibles tienen efecto en el cálculo en un cálculo que hacen las personas morales para efectos de llevar las utilidades de acumular las utilidades que ya pagaron impuesto y para ese cálculo se requiere los gas, de los gastos no deducibles así y así viene un código agrupador de gastos no deducibles y entre paréntesis para la cufin ¿no? Así es. Pero eso viene como otro código agrupador que no, si no recuerdo es el 612 o seiscientos 613 Así es <coughs> ¿Existe alguna, bueno, existe algún problema en que el código agrupador de la cuenta de mayor sea este 601, por ejemplo, para gastos generales, y que como parte de las subcuentas de gastos generales haya un código agrupador que, una subcuenta de gastos no deducibles, de, subcuenta de gastos generales que tenga como código agrupador la 613, por ejemplo.
3: Eh, mira, para, para efectos de, de, de información no existe ningún problema. Simplemente estoy haciendo una referencia a cuál es el equivalente. El problema sería para la autoridad o para quien quiera cuadrar esa información no le va a cuadrar. ¿Por Así qué? Es. Porque está fuera de lo que es la cuenta de 600. La, en, en pocas palabras, si yo tengo una, una cuenta de gastos y me da mil pesos y ahí están incluidas, por ejemplo, los gastos eh, no deducibles para la CUFIN. Resulta que esa sumatoria de gastos no me va a cuadrar, jamás me va a cuadrar.
0: Porque trae otro código agrupador. Porque trae otro código agrupador. Y, y con, la depreciación sería el mismo caso. Es ¿no? el mismo Así caso.
3: Y, y, y te puedo seguir platicando la cuenta de deudores diversos. Es otro caso común. La cuenta de inventarios, si seguimos sí. normas de información financiera, nos vamos a encontrar que en la cuenta de inventarios podemos tener anticipo de, de, este, de proveedores. No de están ahí, están ajá. en otro lado y dices, pues... Eh, ya. Sí, no. Sí, hay que tener un poco de salud mental, digamos, al hacer esto y hacerlo con cabeza fría. Y decirlo muy, muy claro: sirve, y como lo dijo este, el licenciado que nos habló, sirve básicamente para mandar información, pero para cuadrarlo no lo, no lo sí, podemos hacer. Es, es, es otra Sí,
7: no, sí, yo creo que, perdón, igual te dabas con la parte complementaria de la convención, igual el maestro Julio, de verdad, tiene que ser alguien muy especializado para poder. Hacer el código agrupador. Hay una serie de discrepancias, hablando en la parte de inventarios, ¿no? Igual en la parte que, que señaló en la parte del libro, nos habla del costo de ventas y hasta donde a todos nos enseñaron en toda la carrera y en todas las universidades, te dicen, son tres los elementos, materia prima, mano de obra y gastos indirectos de fabricación. Y entonces, por un lado me dice, en la 501 está .01 el costo de ventas, por otro lado, en la 50106 está la mano de obra directa, entonces ya no entiendo cuál es la diferencia entre el de arriba y el de abajo. Pero todavía peor, en la 50107 me dice cargos indirectos. Ok, entonces ya me los separo. Pero el que está verdaderamente, desde mi punto de vista, inexplicable. 50108 otros conceptos del costo.
3: pero se te, te olvidó. Gastos de fabricación es todo un
7: capítulo ah, completo. por es supuesto. Perdón, ten, completo. No, no. O sea, digo, yo ahorita por señalar estos, pero efectivamente tenemos gastos de fabricación, tenemos mano de obra directa y por el otro lado justamente lo que mencionabas. Tengo por un lado la 504, las depreciaciones de la maquinaria, que es parte de los cargos indirectos, y por otro lado tengo la 613, depreciación contable, que desde mi punto de vista pues no hay otra depreciación más que la contable, y por otro lado, ahí mismo me hace otra vez una subcuenta de depreciación de maquinaria y equipo. Entonces, ¿dónde la registro?
0: Entonces, en conclusión, el catálogo de códigos agrupadores determinado por la autoridad no está respetando las normas de información financiera ni la técnica contable en ese, en ese sentido. Te habría que de alguna manera este adaptarlas al, al a, o sea porque tenemos que cumplir con la normatividad ¿Sí? contable y habría que adaptar ese, esa, esa, esa correlación de códigos con cuentas este pues lo más eh, lo, lo más cercano y, posible sin importar si coinciden las las, las cuentas de mayor con las subcuentas en cuanto a los códigos agrupadores no sería sí, triste
3: perdón perdón no me puedo aguantar pero esto suena absurdo sí si yo soy abogado y no sé qué es una balanza de comprobación, me dice la regla de resolución miscelánea que me vaya directamente a lo que es normas de información y no se respetan. Nada más quiero decir esto como comentario final.
0: Pues se nos acabó el tiempo, <risa> desafortunadamente están presionando mucho con el tiempo Pues nuevamente les agradezco, Carmen, Karina este que no lo mencionamos pero el libro al que hacías referencia es el libro de tu autoría, todo lo que usted debe saber sobre la contabilidad electrónica editado por nuestra facultad y son aspectos fiscales financieros con casos prácticos Entonces, eh, pues nuevamente eh, les, agradez les agradezco en nombre de nuestra facultad, les recuerdo que este, la próxima semana vamos a seguir con el mismo tema, eh, esta fue una producción producción de Radio Unam, en los controles técnicos estuvo Socorro Montes, en la producción por parte de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de nuestra facultad, Nesa walcoyotl Jara Alma Villegas, Beatriz Tobías, Juan Flandes, Jesús Label y Emilio Flores. Nuestra FSA les agradece a los conductores invitados, quienes participan en forma honoraria. La opinión expresada por ellos eh, refleja únicamente su postura personal y no precisamente la de la institución. Pues nuevamente gracias a gracias. los dos por su apoyo generoso. Soy a ustedes nos, 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 nos escuchamos la próxima semana con este tema. Al Consultoría
1: gracias. Fiscal Universitaria.